0: La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir... ...y cuando lo nuevo no acaba de nacer.
1: En Radio Inter... ...Vida Armónica. Con Mónica Fraile.
0: Hola a todos, bienvenidos a Vida Armónica. Espero que los reyes se hayan portado muy bien con vosotros a pesar de estas navidades atípicas que hemos vivido y que han terminado, ya lo saben, en Gran Nevada. Si nos atenemos a lo que dice el refrán, año de nieves, año de bienes. Lo que es seguro, y esto ya lo hablábamos la semana pasada, es que nos encontramos en medio de un año tormenta según el calendario sagrado de los mayas. Un año en el que va a tronar ...y nos va a mover para que hagamos los cambios que necesitamos... ...cuanto más nos resistamos, pues peor pasaremos la tormenta... ...porque estamos justo en medio, entre lo viejo y lo nuevo... ...como dice Bertolt Breck en nuestra frase de la semana... ...es tiempo de crisis y hora de limpiar... ...lo que ya nos sirve en nuestra vida". Y de crisis vamos a hablar hoy con el escritor, periodista y asesor de empresas... ...Mario Sótola, que acaba de publicar su libro titulado precisamente... ...Crisis, en ediciones Vitruvio y que ya puede conseguirse por Amazon. Le preguntaremos qué necesitamos para superar la crisis y salir fortalecidos de ella. También estará con nosotros la entrenadora psicoespiritual Dalia Galíndez... ...que nos contará cómo formular los nuevos propósitos para conseguir que se cumplan. Y en nuestra sección de alimentación... ...seguiremos hablando de alimentos para la felicidad... ...como el garbanzo por ejemplo... ...que contiene una sustancia antidepresiva... ...y compartiremos con vosotros también... ...un par de recetas muy especiales... ...una de ellas con garbanzos... ...así que apunta y ten preparado lápiz y papel... Y otra con jengibre. Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta, ya saben, colaboradora de Vida Armónica, descubrirá para nosotros su elixir, antivirus y gripes. Y todo esto, además de nuestras secciones habituales, entre las que se encuentra la de la poesía con Joaquín Martín. Guillermo Tejero sigue hoy a los mandos de la técnica. Todavía no se ha cumplido un año desde que la pandemia del nuevo coronavirus nos estalló, nos estalló en la cara y estalló en todo el mundo. En diciembre empezaron a llegar señales de alerta desde China, en diciembre de 2019, pero en general no supimos interpretar las señales y no, supi y no supimos tampoco prevenir. Desde entonces... ...vivimos una crisis histórica... ...la primera gran crisis global del siglo XXI... ...así es al menos como la califica nuestro invitado... ...Mario Xochola... ...amigo de esta casa de Radio Inter... ...y del Grupo Internacional de Medios... ...periodista, asesor de comunicación de empresas... ...docente, escritor... ...y acaba de publicar el libro... ...Crisis, cómo prevenir, actuar y comunicar... ...en casos de crisis... ...Mario... Enhorabuena por el magnífico trabajo que has realizado en este libro, que te ha llevado más de 20 años, que lo sabemos. Sí. y Un
2: parto largo.
0: Y que es una auténtica delicia, porque hay muchísimos datos, pero que nos pueden ayud ayudar también a aplicar mmm, a nivel de empresa, pero a nivel a personal. A nivel personal, ¿no? claro,
2: claro. Sí, sí, sí. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme.
0: Encantadísima de que estés ¿Eh? en Vida Armónica. Hablando de crisis, pero crisis para... Resolver. Claro, sea, claro. Cuando claro. llega una crisis, hay que ponerse las manos ponerse manos a la obra para ver qué se ha hecho mal, ¿no, eh, Mario? Lo primero. Claro, de sí, todo.
2: sí. Las crisis afectan tanto a las empresas como a las instituciones, como a los partidos políticos, como a los países y sobre todo a las personas también. Las personas estamos siempre expuestos a, a tener crisis, crisis de diverso tipo. Pueden ser crisis sobrevenidas por el entorno, por el trabajo, por, por un accidente, pero muchas veces llevamos la crisis dentro. ¿eh? Y entonces, hay que practicar eso de autoconocerse. Y, sobre todo, yo aconsejo en el libro saber poner las luces largas en la vida de las empresas y en la vida de las personas. ¿Qué significa esto? Pues, hombre, saber mirar hacia adelante. ¿no? para más o menos, no digo mucho, pero más o menos planificar nuestra vida. ¿eh?
0: Tener visión. Y eso es algo que hacemos bastante mal en general. Mal, y muy mal. Y muy esta mal. crisis del coronavirus nos lo está demostrando muy bien. Sí. Bueno, yo respecto a
2: la crisis del coronavirus, yo estoy muy enfadado con las autoridades, con todas las autoridades. Porque las autoridades están para dirigir las grandes organizaciones y dirigir los países. Se les paga mucho dinero, tienen mucho presupuesto. Y sin embargo, no han actuado bien. Empezando por la Organización Mundial de la Salud, siguiendo por el gobierno chino, y continuando con la Unión Europea, con las Naciones Unidas, y con infinidad de asociaciones que no supieron ver esta pandemia. Oiga, ustedes son los especialistas, le pagamos... Le pagamos mucho para que nos cuiden, para que cuiden a la raza humana. Y, sin embargo, no lo han hecho.
0: Si tuviéramos que poner una puntuación de cómo se ha gestionado esta crisis a nivel de España y a nivel mundial, del 1 al 10, Mario, ¿cuál le damos a España y cuál a ver, yo, al resto del con, mundo? Yo con
2: el gobierno español estoy muy enfadado porque yo creo que el gobierno español tuvo entre sus manos... Mira, la vida está llena de carambolas. Nosotros a veces, sin darnos cuenta, somos como bolas de billar en una mesa de billar, que es el mundo y uh -huh. que es la vida. Y a veces esas bolas de billar se golpean unas con otras y una cae por el, por el ángulo de la mesa y otras se quedan arriba. El presidente, el actual presidente, tuvo la oportunidad de su vida de lograr el consenso en toda la sociedad española. ¿Por qué? Porque el destino se lo puso en bandeja Es decir, oiga, convoque usted a toda la sociedad española Convoque a los médicos Convoque a los expertos en serio Convoque a la oposición Porque era la oportunidad para decir Todos a una vamos a salir adelante Y no imponga sus ideas Sino trate de consensuar las ideas Y desgraciadamente no lo hizo no lo hizo, no lo hizo. Y ahora nos hemos encontrado con la sorpresa de que el ministro de Sanidad, en realidad no era el ministro de Sanidad, era un candidato que estaba labrando la campaña pre-preelectoral para las elecciones catalanas. Es decir, ese señor estuvo ahí porque era catalán, no porque fuera ni ministro de Sanidad, ni siquiera filósofo. Lo pusieron ahí para que. Para lograr espacio en los medios de comunicación. Bueno, a lo Esto mejor
0: es... eso vino después también, pero no desde, desde luego que haya optado por, por Cataluña en vez de por, por el Ministerio de Sanidad no da un mensaje de confianza. Yo creo a la que se gestionó
2: mal, se gestionó mal porque, mira, en, en la vida, zapatero a tus zapatos, es decir, los políticos, ¿por qué le pagamos a los políticos? Les pagamos para que hagan las cosas, es decir, solucionen los problemas. No generen problemas, solucionen los problemas. Y les pagamos para que se pongan de acuerdo, también les pagamos para que se pongan de acuerdo. Le guste o no le guste el que está enfrente suyo. Tienen que lograr eso que se llama consenso y no vivir en el disenso.
0: O sea, suspenso, suspenso total. Suspenso total. Y a nivel
2: internacional, otro tanto de lo mismo. ¿eh? A nivel internacional, vamos a ver, el virus salta por primera vez a finales de, del año pasado a Italia y resulta que aquí seguíamos todos contentos dejando las fronteras abiertas. Hombre, no era menos. para
0: tanto, era el mensaje que muchos no querían creerse. no Chalos. A lo mejor no había datos suficientes Chalos. o no se transmitieron esos datos Chalos. que estaban llegando Hombre, de, de China. Lo menos que se
2: tendría que haber hecho es controlar a los turistas que venían de China y de
0: Italia. Vamos. Aquí mmm, podemos poner el ejemplo perfecto, no porque como dices en tu libro, la crisis avisa. Eh, se, ah, entiende, sí, sí, sí. se encienden luces rojas como pasó con el tema del coronavirus avisa, 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 es, sí. había avisos pero no, no los quisimos creer no quisimos ponernos a trabajar y al final nos pilló por sorpresa esta crisis y en general en todas las crisis sucede esto
2: Sí, siempre pasa lo mismo. El hombre es un poco, digo el hombre en forma genérica, ¿no? pero sobre todo el hombre es un poco cabeza cabezadura ¿no? y no, no presta atención a esas advertencias que nos hacen las empresas, las personas, las organizaciones, el, el trabajo. ¿eh? Y seguimos adelante y, y, y ahí es cuando se desatan las catástrofes, los accidentes, las crisis propiamente dichas. Pues, porque si somos inteligentes, las vemos venir, se ve venir. Dice el refrán, el buen día se ve desde la mañana. Uh -huh.
0: Claro, esto, esto es igual. Esto es igual, Mario. Y, bueno, tenemos muchos ejemplos en tu libro Crisis.
2: Muchos. muchos. Muchísimos. He, he, he puesto muchos ejemplos y me quedaron muchos fuera. ¿eh? Y, Porque...
0: y hay, hay algunos muy actuales, como el de la crisis de la eh, COVID-19, del coronavirus, y hay una crisis que tenemos actualmente que no viene de ahora, ¿no? Eh, es una crisis que se ha alarvado durante muchísimo tiempo, como es la de Cataluña, pero tenemos en medio una crisis que es la de la monarquía, ¿no? Y hay una gestión por parte del actual rey de esa crisis y ahora está de plena actualidad, ¿no? Como está el rey emérito... Sí, vamos a
2: ver, yo antes de hablar del Rey Emérito quiero contar una pequeña anécdota. Cuando fue el Mundial de Fútbol de Argentina, en ese momento estaba la, la Junta Militar gobernando el país, aquí en España dijeron que el Rey no tenía que ir. Y sin embargo, otros dijeron, no, el Rey tiene que ir y tiene que conseguir que liberen a muchos presos. Había miles de presos que no se sabía dónde estaban.
0: De Argentina estamos hablando. De Argentina estamos hablando.
2: El rey viajó con la reina y llevaba una lista de presos políticos y le dijo al gobierno de la Junta Militar Argentina, yo voy si ustedes dejan en libertad a esta gente. No, bueno, pero no nos podemos dejar en libertad. Bueno, pues destiérrenlo, expúlsenlos del país, pero los tienen que dejar en libertad y sobre todo no matarlos. Entre esos presos había un amigo mío que acaba de fallecer.
3: Uh -huh.
2: Y el rey fue con la lista y esa lista logró la libertad de mucha gente. Entonces, solo por eso, por eso solo por eso, yo le estoy muy agradecido. Porque al, eres
0: argentino, al, tú al llegaste aquí en 1976. Exactamente,
2: le estoy muy agradecido al rey emérito. Pero eh, es evidente que algunas cosas no se pueden hacer. Yo pongo más el foco en los equipos de asesores. Los equipos de, tal vez porque yo he sido y soy asesor de, de algunas empresas. Los equipos de asesores están para hacer ver a los directivos, los altos cargos, en este caso el alto cargo, el más alto cargo de un país, para hacerle ver la realidad. Porque a veces se pierde una cierta perspectiva de lo que es la realidad, la realidad propia y la realidad circundante Y lo que yo... Eh, Censuro y, y con mucha vehemencia es el trabajo del cuerpo de asesores de la monarquía, ya sea la Casa del Rey como todo el entorno. Y también, por qué no decirlo, de todos los gobiernos, porque este conflicto se vio venir también, se vio venir. Está, desde hace tiempo había una cierta rumorología y estas cosas hay que cortarlas de cuajo antes de que crezcan, porque cuando crecen ya las cosas se complican. Y esto fue lo que pasó con la señora Corina y esto fue lo que pasó con algunos comportamientos del rey que, hombre, yo no quiero calificarlos, pero... No se deberían haber
0: hecho. Se vio venir y las crisis crónicas, dices tú en tu libro, Mario, son consecuencia de algunos males que se han enquistado sin resolver, que es la crisis de Cataluña. Yo no quería meterme en, en terreno político, en un programa como Vida Armónica y llevarlo más al terreno personal. ¿no? Eh, hay muchos ejemplos de por qué las crisis se producen. Puede ser, como has dicho, por un accidente, pero de por medio en, en el caldo de cultivo de muchas crisis está el dinero. ...está el sexo y está el poder. Sí,
2: sí, son, casi siempre son los causantes de la mayor parte de las crisis... ...pero no le tengamos miedo a la crisis de Cataluña... ...el problema de la crisis de Cataluña es que los gobiernos centrales... ...las vieron y no la quisieron ver, es decir, miraron para otro lado... ...la crisis de Cataluña se venía gestando desde hace mucho tiempo... Pero, eh, años y años y
0: años. años. y años, años y años. Puyol, el 3%.
2: El, el, el 3%. Yo el trabajé, castellano
0: en las escuelas yo trabajé, catalanas. Claro, yo
2: trabajé para una, para una editorial de, de Barcelona durante 10 años, trabajamos mucho, trabajamos muy bien. Un día yo fui a Barcelona y me dice un taxista extremeño, porque subes al taxi y dices, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo están las cosas por aquí? Y me dice el taxista, muy mal. ¿Cómo es eso? ¿Y eso dice. hace cuánto? Pues te estoy hablando de los años 80. Uh -huh. Te estoy hablando... Y ya decía que estaba mal en entre los Entre el 80. año 81 y el 85. Uh -huh. ¿Eh? El año 85 es cuando el mercado videográfico, en el que yo me moví mucho y bastante bien, esto rompe por arriba todas las previsiones, porque crece mucho, 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 mucho. Y bueno, entonces yo iba dos veces al año. Y le digo al taxista, ¿y ¿cómo está? Muy mal, dice... Nos quieren echar, me dijo el extremeño, dice, nos quieren echar. Dice, ahora si no tienes un empleado que hable catalán, no puedes ejercer tu profesión, no puedes tener una tienda, dicen, todas las tiendas tiene que haber un empleado que haya... Mm -hmm. Caramba, esto se veía venir. Mm -hmm. Bueno, lo primero que haber hecho, mira, por ejemplo, proponer un caso muy concreto, la primera vez... ...que alguien dijo en Cataluña... ...España nos roba... ...alguien del gobierno central tendría que haber salido con un dossier ...y decir, oiga, mire... ...España no roba a nadie... ...y aquí están las cifras que indican todo lo contrario... ...porque ustedes son una de las comunidades autónomas... ...que más dinero reciben del Estado... ...y sacar cifras... Datos, pero no dejar que esa mentira crezca y se transforme en verdad. se
0: sigue sin hacer, Mario. Así que, ya. bueno, es un tema enquistado. Pero que yo quería ir al, al tema de lo personal, porque hay muchos famosos que, bueno, ahí está... Tú no quieres dar nombres, pero es que si no los damos la gente no se va a enterar. Rodrigo Rato, Dominique Strauss-Kahn, que fueron ambos presidentes vergüenza. del FMI. Qué vergüenza, por, ¡Qué vergüenza! Por poder, dinero y sexo. Qué los vergüenza. dos cayeron por lo mismo, ¿no? Lo de
2: Strauss-Kahn es una vergüenza. Vamos a recordarle al público que fue el anterior presidente del Fondo Monetario Internacional. Y vamos a recordar que este señor tuvo un incidente en un hotel de de Nueva York, un gran y buen hotel de Nueva York, porque salía o entraba a su, a su habitación y trató de violar a una, a una camarera, a una pobre mucama que estaba limpiando una habitación. Una, una, además, encima la pobre era una mujer de color. Bueno, visto y, 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 y la maltrató sexualmente. Y entonces, mi razonamiento es, vamos a ver, este señor era presidente del Fondo Monetario Internacional. era además posible candidato a la presidencia de la República francesa. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a una persona de esa importancia social, económica, política, se le crucen los cables y se quiera, por decirlo coloquialmente, tirar a la caballera en la primer cama que encuentra. Oiga, este, este no los ser.
0: instintos ¿no? incontrolables y la falta de inteligencia emocional. Creo que aquí brilla por su ausencia. Ya, pero entonces
2: hay que ir a la organización y decir, oiga, vamos a ver, ¿cómo es posible que usted haya puesto como presidente
0: a este señor? Ahí está el gran problema, ¿no? Claro,
2: ¿cómo ponen como presidente a este señor que, que, que no sabe lo que hace con su cuerpo, sobre todo de la cintura para abajo. Mm. Claro, oiga, no puede ser. Al frente de los grandes cargos tenemos que tener gente responsable, no cualquier mindú Y luego,
0: eh, Mario, a mí me interesa mucho, porque nos queda ya poquito tiempo de entrevista, que nos comentes cómo se pueden resolver unas crisis de este tamaño. Rodrigo Rato está en la cárcel porque, entre otras cosas, bueno, estuvo con el tema de las tarjetas black, Es una de, vergüenza de Bankia, Rodrigo Rato está en la cárcel y, y, y está pagando en estos momentos. Legalmente... Eh... Con Strozkan lo resolvieron con dinero, pero ese señor, de ese señor ya ni ah, se, ni se fuera habla. De ¿no? Pero hay otras crisis que se han resuelto positivamente, porque la persona, como Melendi, por ejemplo, que pidió disculpas, se subió a un avión borracho, la lió, luego pidió disculpas y ha conseguido reconstruir su imagen, sí, ¿no? Sí, Entonces, bueno, yo de creo las que crisis ahí estuvo... podemos, podemos salir fortalecidos. Sí,
2: yo creo que ahí estuvo muy bien asesorado, porque la casa discográfica. Eh, lo cogió, le dijo que las cosas no podían hacerse así, la Casa Discográfica se hizo cargo de los gastos porque el avión tuvo que retornar porque lo había armado la marimorena arriba de un avión uh -huh. um, y luego lo deben de haber asesorado muy bien para que recondujera su vida y le vino muy bien que al poco tiempo tuvo un niño y todo eso cambió su vida y pudo continuar con su carrera musical. Pero hay
0: un cambio de valores detrás de... Es evidente. Porque, bueno, no se puede yo creo que no se puede engañar con continuamente de cara al público si tú no haces un cambio a nivel interior verdadero? No puedes mantener un, un cierto nivel ni engañar al público sostenidamente en el tiempo. ¿no? Sí,
2: pero además yo creo que mmm, la gente a veces se cree que está en un campo en donde todo es orégano y se mueven con un cierto sentimiento de impunidad. Y hay que eh, enseñarles que todos tenemos obligaciones con todos y, sobre todo, con nosotros mismos. No podemos dejarnos caer en ser un vulgar borracho que altera la vida y el viaje de unos pasajeros.
0: Mm, eso ya lo recondujo. Entonces, a nivel de, de empresa, hay una serie de factores que influyen en la crisis y hay una serie de puntos eh, que deberían seguirse para resolver esas crisis. Puntos que también se pueden aplicar a la vida diaria porque mmm, el tema del sexo está presente, por ejemplo, en la ruptura de muchas parejas. En fin, son cosas que afectan también a los ciudadanos de a pie. ¿Cuáles son las claves para resolver yo una que, crisis?
2: Yo creo que una de las claves principales... Eh, a ver, en el tema de las parejas, yo me traje aquí un esquema para que tú lo veas He puesto dos triángulos isóceles. Este es un triángulo isósceles. Sabéis que los triángulos isóceles son los que tienen un ángulo recto. Entonces, bueno, si invertimos dos triángulos isósceles y los ponemos uno sobre otro, vamos a ver que comparten una parte, pero aquí hay otra parte que no se comparte. En las parejas hay que ser consciente que no se puede compartir todo, que cada uno de los miembros de la pareja tiene que tener su parte propia su parte íntima y no podemos invadir la vida íntima al 100% de nuestra pareja. ¿Por qué? Porque entonces le vamos a estar quitando todo. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, hay que ser muy reflexivo en cuanto a ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente estoy haciendo lo que a mí me gusta o me dejo llevar por las circunstancias? Porque no nos olvidemos una cosa. ¿eh? A veces el destino, la vida, nos mueve como el, miedo, el viento mueve las hojas en otoño. A veces nos dejamos arrastrar por las circunstancias. Y hay que tener la suficiente capacidad reflexiva. Hay algo que yo siempre aconsejo, es tener la suficiente capacidad de salir de uno y mirarse. Observar, importante. Claro, saber verse desde fuera, no desde dentro. Y de esa manera, ver si lo que estamos haciendo, si lo que somos, nos gusta o no nos gusta. Porque en cada uno de nosotros siempre está la posibilidad del cambio.
0: Observarse la visión que has, ...a la que has aludido al, al comienzo... ...hay que tener visión... Eh, ...para planificar... ...y también para ver qué es lo que quiero... ...a largo o sea, plazo... ...qué sí, me sí. está pasando, qué es lo que quiero... ...a largo sí. plazo... ...y reconocer que te has equivocado... ...creo que es, que es, fundamental. Eso es,
2: fundamental, es fundamental...
0: ...reconocer saber, que nos sí, hemos sí. equivocado... ...y saber pedir perdón... ...bueno, eso es fundamental... ...saber
2: dar un paso atrás... Eh, saber autoanalizarse y sobre todo saber cuando uno se equivoca y pedir disculpas, pedir perdón. Eh, el pedir perdón nos ennoblece, nos engrandece, ¿eh? Eh, porque estamos reconociendo nuestras faltas y es muy importante cuando nos equivocamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, cuando nos equivocamos en el trabajo, saber decir lo siento. lo siento.
0: La verdadera crisis es la de la incompetencia. Albert Einstein. Sí, es una cita sí, de Mario Sotola sí. en su libro Crisis de Ediciones Vitruvio, que recomendamos encarecidamente a quien esté interesado en un montón de crisis, porque lo has escrito desde el año 1996 sí, y están es muy bien documentadas. Así que gracias por este libro, Mario. Gracias por aceptar gracias. nuestra invitación y por dejarnos estas claves. Para no temerle a las crisis y para salir fortalecidos de ellas, porque creo que eso es lo que nos hace grandes.
2: Y siempre podemos
4: salir, ¿eh? Gracias. Siempre. Mario, Gracias a ti, feliz, feliz
0: año 2021 para ti. Feliz año.
4: El
5: despedida, plataforma de esta estación. la vida desse lugar
1: Estás escuchando Vida Armónica con Mónica Fraile
0: Crisis es al fin y al cabo, según la Real Academia Española de la Lengua, una situación mala o difícil y también un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. En una crisis tiene por tanto mucho que ver cómo veamos las cosas, es más o menos oscura dependiendo del cristal. ...con la que la observemos. ¿Con qué cristal la verá Emilio Javier... ...director del programa saludable de Radio Inter... ...a la crisis me refiero.
3: Cuando nos referimos a alguien... ...como que tiene una crisis... ...se da a entender de que tiene un problema muy gordo de encima. Crisis es un término, una palabra fatal... ...gestionar mal una crisis... ...personal o, de, o en cualquier ámbito... Eso puede tener más secuelas que una mala enfermedad. Yo me quiero referir mínimamente, aunque es un tema eh, para hablar largo y tendido, de la crisis sanitaria que ha padecido España y, y medio mundo. ...con el tema del COVID-19 del coronavirus. Es muy fácil, ya sé que es muy fácil criticar... ...y yo no quiero abusar hoy de, de tintes políticos... ...ni meterme en la lucha ideológica... ...pero sí me atrevo a decir como ciudadano... ...y como una persona periodista que está siempre... ...pues eh, como espectador de lo que pasa... ...sí me atrevo a decir que respecto a la pandemia... Eh, ...tenían que haber agarrado el toro por los cuernos... ...no políticos... Los políticos que decidan a última hora, después de escucharles, tenían que haber eh, tratado el tema médicos y científicos, que son los que saben, médicos y científicos, y después de escucharles, tirar por la calle del medio. Y creo, lamentablemente, que eso, al menos en España, no se ha hecho así.
0: La alimentación saludable es fuente de felicidad y en nuestra mano está añadir cada día una buena ración de esos alimentos que ponen en marcha los mecanismos internos de nuestro cuerpo para sentirnos mejor, con más energía, positivos y dispuestos a sonreírle a la vida. La semana pasada hablábamos de la fruta de la felicidad. ...según la frutoterapia, el plátano... ...por su gran contenido en triptófano... ...un aminoácido esencial en la nutrición... ...para promover serotonina... ...un neurotransmisor clave... ...en la regulación del placer y del sueño... ...la falta de triptófano... Puede contribuir negativamente en cuadros de ansiedad, de insomnio y de estrés. De todo esto nos hablaba Albert Ronald Morales, que es el fundador de la frutoterapia la semana pasada. Y también nos contó cómo adelgazar comiendo plátano. Pero se nos quedó en el tintero hablar de los garbanzos, que es otro de los alimentos que contribuyen a esa felicidad o a aumentar esa felicidad. Albert, buenas noches, bienvenido y feliz año.
4: Muchas gracias. Igualmente, feliz año para ti, para el equipo que trabaja contigo y para todos los oyentes. Un eh, 2021 repleto de cosas bonitas, esperamos que sí. Eh, y bueno, a todos los oyentes, un abrazo desde aquí. Bueno, pues sí, tenemos pendiente lo de los garbanzos, que esta es una uno de, las, de las legumbres eh, más sorprendentes en la investigación que se ha hecho. Porque fíjate que el garbanzo, aparte de la proteína que tiene, que tiene una proteína similar a la carne, igual, es decir, fíjate que mientras la carne roja tiene un 18%, los, eh, las aves tienen un 22% y los mariscos tienen un 24%, el garbanzo, dependiendo la variedad, tiene de un 25% y alguna variedad puede tener un 28% de proteína. Eso es importante decirlo. Y luego también hay que decir, Mónica que el garbanzo eh, tiene, tiene una sustancia totalmente desconocida y que la gente no sabe. El garbanzo tiene una sustancia y una muy buena concentración de esta sustancia que es similar a un serosap. A un es decir, que desde el punto de vista de, de, de la depresión, desde el punto de vista de la ansiedad y desde el punto de vista de, de todo lo que tiene que ver con el sistema central nervioso y el sistema simpático y parasimpático, tenemos ahí una tremenda solución en un alimento tan importante y tan básico en España y en la alimentación mediterránea como es el garbanzo.
0: Pues, bueno. yo, Albert, yo he traído una receta de un alimento. ...que um, off the récord, me acabas de comentar... ...que en, en tu casa no falta... ...pero es que es uno también de mis platos preferidos... ...que es el hummus... ...entonces, Uy, qué rico. si quieres vamos dando esa receta... ...para, la, claro para los oyentes... ...y vamos comentando las propiedades... ...porque es una manera de introducir habitualmente... ...los garbanzos, que es pasta de garbanzos... ...de otra manera a como los tomamos por ejemplo... ...en el cocido o cocinados... ...con verduras o de otra manera... ...con carne o con lo que queramos... ...así que vamos allá Albert... Son vale, sí. garbanzos cocidos, aproximadamente 800 gramos, que es lo que corresponde a un bote de garbanzos. Ojo que si los hacemos de bote tenemos que lavarlos bien, porque ese liquidillo que acompaña los garbanzos de bote uf, es malísimo.
5: Albert. Malísimo,
0: malísimo,
4: malísimo. Te lo digo por experiencia. Eh, eh, yo soy de los que le aconsejo a las señoras que lo pongan en remojo, tal como lo hacían las abuelas, y al otro día lo cuecen como uh -huh. lo hacían las abuelas. Pero bueno, si no hay tiempo, el devote es importante, lo importante es lo que dice Mónica, Lavarlos. por favor, lavarlo muy bien, y ahí sí, ahí sí pueden hacer todo lo que quieran con los garbanzos.
0: Bien, pues los garbanzos ya hemos visto que tienen mucha proteína, que tienen esa sustancia que nos sirve para combatir el estado de ánimo bajo, incluso la depresión. Y luego está otro de los ingredientes estrella del humus o de la pasta de garbanzos, que es las semillas de sésamo, Albert.
4: Pues imagínese que en, en los estudios... que se, Hay un estudio que lo voy a remitir, solamente un comentario, uh -huh. de la Universidad de California, que lo hizo hace cinco años, donde se encontró que de, todas las, de todos los alimentos que se, se han investigado, el que tiene más calcio eh, de todos, hasta ahora reconocidos, es el sésamo. Tiene una cucharada sopera de sésamo crudo, equivale al calcio que tiene 10 litros de leche y un kilo de queso.
0: Entonces, estamos haciendo una receta maravillosa. Normalmente, en muchas recetas, Albert, ponen que compremos tahini o tahini, que es una pasta de sésamo ya elaborada, pero yo lo hago con semillas directamente de sésamo, compradas, que las podemos encontrar en muchos supermercados sí, ¿eh? normales. Entonces, yo lo que hago es, con un molinillo de esos de café, triturar sí. las semillas... Eh, que suelo echar, a ver, ¿cuántas semillas podría echar? ¿Como cuatro cucharadas bien soperas de, de semillas de sésamo?
4: Sí, bien colmaditas.
0: Bien colmaditas, por ejemplo, cuatro o cinco cucharaditas. Eso lo trituramos bien o podemos triturarlo directamente con, con los garbanzos, pero es mejor triturarlas aparte. Yo recomiendo tritur triturarlas aparte. Luego tenemos también que echar mano del aceite de oliva.
4: Sí, señora porque ahí tenemos los omegas, el 3, que es tan importante para diuretizar la sangre, el 6 y el 9.
0: ¿Y el pimentón?
4: Madre mía, vitamina C más que la naranja. El pimentón tiene entre 60 y 70 miligramos por casi 100 gramos de vitamina C, aparte de la vitamina A y de los y de los y y de de eh, otras vitaminas y otros minerales, especialmente los, los, los queratinoides, ...está muy presente en el pimiento.
0: Bien, comino.
4: ¡Oye! La única manera de controlar es un carminativo que acaba con los gases. Uh -huh. Aparte de eso, eh, eh, produce un efecto a nivel del estómago que lo protege... ...y no deja que nos dé hernia de yato. Uh -huh. ¡Perejil! Oye, otra maravilla. Es la única verdura que 100 gramos de perejil tienen 130 miligramos de vitamina C... O sea, más del doble de lo que tiene el mismo, el mismo pimiento, imagínense ustedes.
0: Y luego ajito.
4: Oh, otra bendición de la tierra. Es una sustancia antibiótica, tiene sustancias antibióticas, tiene sustancias antiperéticas y además tiene sustancias expectorantes. Aparte de eso, las vitaminas, sales, minerales, oligoelementos y nutrientes que tiene el ajo pues lo hace ser uno de los productos más importantes de la dieta mediterránea.
0: Y, por último, pero no menos importante, limón.
4: Otro de los cítricos maravillosos es el que más vitamina C tiene, ácido cítrico, y el que más produce efectos y que combina con eh, frutas, verduras y legumbres.
0: Pues ahora vamos a dar la receta, Albert, porque es todo mezclarlo todo. Voy a dar las cantidades, que es, como decimos, un bote de garbanzos cocidos, bien lavados, y si lo queremos hacer con bote o unos 800 gramos de garbanzos. Luego están esas cuatro cucharadas colmadas de semillas de sésamo. Dientes de ajo, medio o uno, dependiendo de, de cómo lo quieran ustedes. Si es uno, que no sea muy grande, yo les aconsejo. Una cucharadita de comino. Muy bien. Una cucharadita de pimentón picante
4: maravilloso.
0: Perejil fresco si es seco también una cucharadita de perejil fresco y seco y si es fresco pues oye como un puñadín de, de perejil seco, fresco quería decir. Eh, luego eh, cucharadita de sal les aconsejaría que probaran con media primero y luego probaran al gusto porque puede que nos pasemos. Luego dos cucharadas de aceite de oliva muy bien. Y de zumo de limón, yo les aconsejaría que probaran con medio y luego probaran. A mí me gusta con uno, con el zumo de un limón entero.
4: Eh, sí, sí, a mí también me encanta con el zumo de un Eso limón. Eso es. Pero la gente que no, no no está acostumbrada, empiecen con medio, como dice Mónica.
0: Eso, Eso. y luego, por fin, un po una pizca eh, en la sal, que ya hemos dicho cuánta, más o menos, como prueben con media cucharadita y prueben al gusto, y luego un toque de pimienta, Albert.
4: Sí señora, y, le, y ojalá que sea negra, uh -huh. porque esa va a ayudar a que el metabolismo que tiene que ver con todos los nutrientes y todos los elementos terapéuticos sea más fácil asimilar y el organismo distribuir todos estos nutrientes a nivel de todo el organismo.
0: Luego triturar todo y ojo añadir, añadir un poquito de agua, porque la pasta suele quedar espesa. ...ir añadiendo un poquito de agua sin, sin pasarse... ...pero el agua yo lo recomiendo... ...porque suele pedir un poquito de agua... ...y luego la pasta, queda una pasta compacta... ...sin que llegue a ser muy compacta... ...y ya lo tienen ustedes listo... ...para guardar en la nevera... ...y para sacar en, en las ocasiones que vayan a comer... ...o cuando les apetezca... ...podemos comerlo con unos bastones por ejemplo de zanahoria...
4: ...que queda riquísimo... Eh, ...yo suelo comerlo con arroz, fíjate... ...que, uh -huh. que queda de maravilla... Y donde más me gusta es con arepa o con pan, fíjate.
0: Buenísimo. Se puede mezclar con un montón de cosas. Y ahí tienen este hummus, que es pasta de garbanzo, para tener en su mesa un poquito de felicidad y para llevarnos un, poque, un poquito de felicidad puesta, que no nos viene mal, Albert. Así que, bueno, ahí hemos dejado esta receta y las propiedades del garbanzo. Vamos a recordar cómo contactar contigo, Albert, para, eh, pues por ejemplo, pedirte... Sí. Eh, ese producto que tenéis especial para subir las defensas en esta época tan complicada.
4: Sí, señora, es la, la única manera de que no nos infectemos con, con este virus que nos está atacando. Pues todo el que quiera, llámenos al 91, se lo enviamos hasta la puerta de su casa, vuelvo y repito, 91 619 5414, 91 619 5414.
0: Bueno, pues me voy a hacer un hummus, aunque sea tarde,
4: ver. A mí, por favor, me invita porque me gustaría saborear el, el que tú haces.
0: Pues eh, estás invitado, ya lo saben.
4: Muchas gracias. Un beso enorme. Un abrazo y hasta la próxima semana, ah, mi querida Mónica.
0: Hasta la próxima. Y ahora ten a mano lápiz y papel Lleva jengibre y limón Y es una receta natural y casera Antivirus y antigripes La trae como regalo postreyes Luz Belmez, autora, ya saben Del libro Sin Dieta Que os recomendamos desde Vida Mónica Mucho, mucho Y ya tienes disponible, si quieres conseguirlo
1: En Amazon Luz, buenas noches Buenas noches, Mónica Vamos a empezar el año con fuerza a compensar a nuestros órganos del sobreesfuerzo al que los hemos sometido durante estas fiestas. Vamos a limpiar y a estimular. ¿Sabéis cómo lo hago yo? Pues de una forma fácil y riquísima. Se trata de la raíz de jengibre ecológico. Es una especia muy antigua, es muy picante y su sabor es exquisito y ligeramente alimonado. Preparo un elixir maravilloso y lo tomo todos los días en ayunas. El jengibre tiene muchas propiedades medicinales naturales. Es excelente para disminuir las náuseas producidas por los tratamientos de quimioterapia y para las náuseas de las mujeres embarazadas. También elimina el mareo y los vértigos. Limpia el sistema respiratorio y favorece la expectoración, de modo que va genial en los resfriados. Tiene efectos antibacterianos similares al de los antibióticos y sin ninguna contraindicación. Y además es eficaz contra los hongos. Mejora el flujo sanguíneo, muy importante para prevenir las enfermedades cardiovasculares y cerebrales. Es un afrodisíaco natural, mejora la pérdida de la libido, por lo que es muy beneficioso en la etapa de la menopausia. Además, ayuda a mejorar la depresión. Es muy digestivo, elimina bacterias intestinales, mejora la flora intestinal y evita la aparición de putrefacciones intestinales que ocasionan hinchazón. Combate el reflujo de estómago, y puede ayudar a curar las úlceras estomacales. Es antioxidante, por lo tanto retrasa el efecto de envejecimiento y antiinflamatorio, muy beneficioso para la artritis. Para mí es uno de los mejores analgésicos naturales que existe porque elimina cualquier tipo de dolor como por ejemplo los dolores menstruales, eh, también favorece la regulación del sistema hormonal. Las personas diabéticas también se pueden beneficiar de sus propiedades medicinales, ya que aumenta la sensibilidad a la insulina. Se sabe que el jengibre ayuda a prevenir la diabetes y a disminuir algunas de sus complicaciones. Contiene gingerol, que puede hacer inhibir el crecimiento de las células cancerígenas. Es tan completo que contiene incluso minerales como el magnesio, calcio, fósforo, potasio y zinc, y también vitaminas del grupo B y C. ¿Sabéis cómo podéis conseguir el jengibre? Podéis comprarlo en raíz, cápsulas, polvo, incluso en aceite. Y me gustaría compartir con todos vosotros la receta de mi elisir de jengibre y otros ingredientes que son un regalo de salud para nuestro cuerpo y por consiguiente para nuestra mente, ya que consigue que nos sintamos muy bien. Los ingredientes son los siguientes. Una raíz de jengibre ecológico. Medio litro de vinagre de manzana ecológico sin pausterizar. Miel de herbolario y un limón. El modo de elaboración es muy fácil. Hay que pelar con un cuchillo el jengibre y trocearlo. Se pone en el vaso de la batidora, se añade el vinagre y se tritura bien. Se guarda en un bote de cristal y se deja macerar un día. Después hay que guardarlo en el frigorífico. ¿Y cómo lo tomo? Pues todas las mañanas en una taza de agua caliente añado dos cucharadas óperas de lisir, el zumo de un limón con su pulpa y una cuchara de miel de herbolario. El resultado de esta infusión es para mí el mejor preventivo de algunas enfermedades y está delicioso. Mónica, deseo que os haya gustado y os sirva de utilidad. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Haz que tu vida sea plena porque vivir no es simplemente estar vivo. Vida armónica. <tose>
0: Acabamos de empezar 2021 y todavía tenemos muy frescos los nuevos propósitos para este año nuevo. Normalmente mm, hacemos una lista muy grande de cosas que queremos conseguir, algunas fracasadas de otros años anteriores y otras nuevas. La cuestión es que quizá no tengas muy claro esos nuevos propósitos y por eso hemos querido pedir consejo a Dalia, a Dalia Galíndez, que es entrenadora psicoespiritual es maestra de un curso de milagros y maestra de Reiki. Dalia, bienvenida a Vida Armónica y feliz año. Gracias,
5: Mónica. Feliz año. Feliz 2021 para ti y para toda la audiencia de Vida que, Armónica.
0: Muchas gracias, Dalia. Eh, quería que nos comentaras eh, cómo es fijarse unos nuevos propósitos desde la espiritualidad. Desde esa espiritualidad que buscamos aplicar al, al día a día, que buscamos aplicar a todo lo que hacemos para vivir más en paz y más felices, ¿no? ¿Hay una diferencia en plantearse nuevos propósitos como una lista de tareas que queremos conseguir y al final nos llevan al infierno, entre comillas, a sentirnos peor y cargados de, de cosas y de tareas? ¿O plantearse los nuevos propósitos desde una perspectiva muy distinta? ¿Cuál es esa perspectiva? Y Bueno,
5: en principio... Eh, generalmente nos planteamos propósitos desde el logro personal o desde el logro eh, grupal verdad, a niveles profesionales o a niveles eh, de la relación con la pareja o con las cosas que queremos alcanzar pero siempre basado en cosas, en, en relaciones que queremos obtener o que queremos mejorar, ¿verdad? Pero muy compuestos de forma con mucha forma, con muchas condiciones, ¿okay? Este, un coche, tal marca, tal cosa, como bien específicos a niveles de mente concreta. Uh -huh. Y bueno, y esto está muy bien, pero falta un ingrediente. Y el ingrediente es eso que estás nombrando, que es la espiritualidad. ¿Cómo le pongo espíritu a eso? ¿Cómo hago que, que eso esté dentro del plano de la no forma? sino del contenido, porque hay una diferencia entre la forma y el contenido. Entonces, qué importante que agreguemos ahora a este nuevo año, en donde evidentemente eh, ni los analistas saben muy bien por dónde van a ir las cosas, entonces no importa lo que afuera esté sucediendo, a esa lista que ya tengo de cosas que quiero y que quiero experimentar, ahora básicamente es colocarle contenido. Y el contenido tiene que ver con la inteligencia cardíaca, ¿sí? Porque la forma se la vamos dando allí con el intelecto, ¿verdad? Con lo que conocemos, entonces nos podemos imaginar, podemos utilizar los cinco sentidos y entonces ¿a qué sabe eso? ¿a qué huele? Todas estas herramientas y estas técnicas que nos permiten anclar la forma de eso que queremos, Ah, pero ahora necesitamos la sustancia, necesitamos el contenido, porque la forma es una vasija, pero ¿de qué va a estar lleno? Y esa vasija puede cambiar, puede retardarse, porque estamos hablando del mundo de las formas, del espacio-tiempo. ¿Cómo se va a llenar esa vasija? ¿Con qué contenido? Y ahí es donde, donde entra la espiritualidad, y es ¿qué es lo que yo quiero sentir? Entramos con la inteligencia cardíaca entonces, que primero está lo que siento con el corazón y luego el corazón envía al cerebro esa información. Entonces, muchas veces queremos hacerlo al contrario, queremos hacerlo desde la razón al sentir. Pero cuando estamos creando, es importante en principio saber qué quiero. Eso es el primer paso, qué quiero. ¿Qué es lo que quiero que resulte? qué es lo que quiero que se manifieste, qué es lo que quiero obtener o qué es lo que quiero dar, porque muchas veces nos ponemos metas de todo lo que quiero recibir, pero ¿cuántas de esas metas que nos estamos colocando en el año son las metas de lo que yo quiero dar, de lo que yo quiero expresar, de lo que yo quiero compartir con los demás? ¿Okay? Entonces el contenido está basado en qué quiero yo sentir. Tengo que llenar eso entonces porque nadie quiere, o pocas personas, a menos que tengan un instinto muy autodestructivo, quieren cosas para sufrir, ¿verdad? Ah, yo quiero un trabajo, de, un cargo en el trabajo, en el empleo, de tal cosa, para sufrir. Creo que son la minoría los que se colocan eso como metas cuando finaliza un año, ¿verdad? Siempre es en pos y en búsqueda de la felicidad. Entonces, el contenido central, donde tiene que estar nuestra atención, nuestra intención y nuestra voluntad, es en experimentar paz, es en experimentar felicidad, es en experimentar la dicha, y uno de, eh, de los ejercicios importantes es, agarra de la lista que tienes de las cosas que quieres para este año, agarra la primera, y por ejemplo, la primera es, ¿qué podríamos decir, Mónica?, que, es pues, que eh, comer más saludablemente, por ejemplo. Ok, comer más saludablemente, ¿verdad? ¿Para qué quiero comer más saludablemente? Entonces puede venir como, bueno, para sentirme mejor. ¿Y para qué quiero sentirme mejor? Bueno, para utilizar el para qué como pregunta, nos va a hacer ir develando, quitándole las capas a esa forma. Y de esa manera vamos a llegar al contenido. Bueno, para sentir bienestar y para que quiero sentir bienestar para, para tener mejores relaciones, estar mejor en mi día a día y para que quiero tener mejores relaciones y estar mejor en mi día a día. Y ahí vamos develando, develando hasta que llegamos a bueno, para sentirme en paz, uh -huh. Uh -huh. Para por sentir, ejemplo, para plena. sentir felicidad uh -huh. o sentirme plena. Siempre vamos a, a encontrar detrás del para 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 vamos a encontrar el contenido sustancial de la forma que queremos eh, lograr, porque la uh -huh. forma es la última capa, pero previa a eso está justamente qué quiero yo lograr. Entonces, si lo que quiero experimentar es paz o plenitud o felicidad, eh, empezar a colocar mi atención en eso, empezar a colocar mi atención en la plenitud, por ejemplo. Y compartir la plenitud, es decir, necesito para cultivar la plenitud en mí y que se me... y por añadidura, por uh, ley de atracción, eso se pueda manifestar en mi vida, necesito empezar a compartir eso que quiero experimentar. Entonces, la generosidad sería un valor importante para ir cultivando la plenitud. Este año uh -huh. voy a ser bien generosa, este año voy a compartir las cosas, este año lo que no use lo regalo o lo comparto con otros, ¿ok? Este año voy a ser generosa eh, saludando a las personas en los lugares donde llego. Este año, ¿cómo voy a cultivar la generosidad? ¿Para qué? Para lograr experimentar la plenitud. Y ese estado de plenitud me va a traer de forma fácil, de forma fluida y armónica, ese comer sano quiero, en este caso, del ejemplo que estamos planteando.
0: Y eso, Entonces, ese, eso Dalia, se puede aplicar eh, cuando, porque al final todos mm, vamos a llegar a la misma conclusión, o sea, ser plenos, ser felices, estar en paz. Eh, todos básicamente queremos lo mismo y cuando trabajamos desde ese punto de vista el propósito, hay muchas cosas que se resuelven de un plumazo comer sano, tener mejores relaciones llegan a tu vida, estar más en paz en el ámbito laboral eh, con, tu los, con tu familia, con tus amigos si lo hacemos de esta forma no tenemos que ir uno por uno sino que trabajando con un propósito de esa manera, podemos ap aplicarlo a, a muchos o podemos conseguir muchos al
5: final así es. Ese es el sí, truco. Lo lo rev... Sí, por cierto, ese es el truco. Y cuando revise la lista y haga mis para, 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 para a lo mejor voy a ver que casi siempre llego a lo mismo, uh -huh. a la felicidad, o casi siempre llego a la paz. Entonces, ah, lo que yo estoy necesitando es experimentar eso. Y esa es la espiritualidad, porque esas son las cualidades del espíritu. La dicha, la plenitud, la paz, la felicidad. Uh -huh. Uh -huh. Y al, la final, unión. Claro, y al final el espíritu, y es la manera, es la manera más práctica de vivir la espiritualidad, más allá de la religión.
0: Claro, al final el espíritu es uno, por eso todos al final lo que queremos es lo mismo, porque de alguna forma sí. somos uno. Dalia, ¿cómo nos ponemos en contacto? Porque vosotros tenéis un círculo semanal de un curso de milagros y habrá gente que pueda estar interesada en cómo participar o cómo empezar a asistir a ese círculo que además se hace de manera online por el tema de la pandemia
5: y lo estamos haciendo a través de Terra Espacio Consciente, S-C, eh, arroba Terra Espacio Consciente, también terra, espacio consciente, arroba gmail.com para poderle dar el acceso a la plataforma Zoom, que lo hacemos uh -huh. vía online todos los miércoles, aquí Hora Española, de, desde las 7 de la noche hasta las 9, y estamos abiertos, por supuesto, a, a recibirlos, con, con un gran abrazo y, y bendiciones para poder revisar tantas cosas y vivir la espiritualidad desde la plenitud, vivir la espiritualidad un año mucho más espiritual, con más contenido y sustancia que formas, ya que las formas están tan inciertas. Es un entrenamiento de la mente.
0: Eh, un curso de milagros, pero con contenido espiritual aplicable al día a día. Así que, bueno, quienes estén interesados, se hacen cosas parecidas a lo que, a lo que hemos hecho aquí en, en unos minutitos, Dalia.
5: Sí, desarrollar eh, una mentalidad milagrosa, que es el propósito, es tener la vida que quieres tener.
0: Pues daliagalindez.com También pueden visitar tu página web Aquellos que estén interesados Y en obtener más información Gracias como siempre, Dalia Entrenadora psicoespiritual, maestra de un curso De milagros y maestra de Reiki Por dejarnos estas claves Para conseguir mejorar en nuestro día a día y Conseguir todo eso Que suena tan grandilocuente Pero que está a nuestro alcance Paz, felicidad Plenitud, amor al final todos buscamos lo mismo. Gracias.
5: Así es. Un abrazo, Mónica. Feliz 2021 para todos. Igualmente para ti. Lo mejor.
0: Dicen los realmente sabios. ...que nada es bueno ni malo... ...ya que algo que a priori podemos juzgar como malo... ...puede traer consigo una gran bendición... ...como la de aquel muchacho, por ejemplo... ...que se cayó del caballo y no pudo ir a la guerra... ...y así salvó la vida. En el año 1954, el escritor francés Albert Camus... ...publicó una breve colección de ensayos titulada... ...El verano... ...son el fruto, el renacer a la vida... ...después de tiempos de guerra, de violencia y de muerte. Este es un bello texto que podemos titular El verano invencible, que llega en invierno, en un invierno blanco, como viento de esperanza, en la voz de Joaquín Martín.
3: En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había, dentro de mí, una sonrisa invencible. En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice... Que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor empujando de vuelta.
2: Hay una estrella en tu interior, ya sé que no la puedes ver, hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue, y cuéntame, ¿puedes contar? No juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé.
0: Puede que en las crisis la luz se apague, puede que parezca haberse ido para siempre y que te sientas como el que camina en la oscuridad hacia un precipicio seguro. ...pero la luz sigue ahí... ...no hay más que mirar por la ventana la blanca nieve... ...como símbolo de lo impecable e inmaculado que cae del cielo... ...un cielo que también está dentro de nosotros... ...porque el cielo es también un estado interior... ...la crisis puede llegar de distintas formas... ...y por caminos diferentes... ...pero todas se desatan, se enredan... ...y se resuelven dentro de ti... Nada de lo que ocurre fuera es ajeno a lo que te pasa por dentro, porque tú y yo, nosotros, somos los creadores de nuestra propia realidad. Bueno, co-creadores, porque nunca creamos solos. En toda crisis es necesario parar y observar. Así que, obsérvate y hazte preguntas, y sobre todo, hazte responsable. ¿Cuál ha sido el error? ¿En qué me he equivocado.
2: Cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez...
0: Y pregúntate, querer, ¿qué es lo que quiero que resulte de todo esto? ¿Qué es lo que realmente quiero? De mí, de mis relaciones, de mi vida personal, en el trabajo, con mi familia, con mis amistades. ¿Cómo quiero sentirme? De verdad... ¿Deseas sentirte alguien diferente dependiendo del lugar, de quién o de las circunstancias que te rodean, dependiendo de con quién estés? Así somos, o así nos comportamos más bien a menudo, porque siempre deberíamos de ser o de aspirar a ser los mismos, auténticos y coherentes, en paz y plenos y alegres, amando lo que somos y lo que hemos conseguido a pesar de las crisis, o precisamente, ...gracias a ellas, no somos lo que tenemos, simplemente, somos. ¿Y por qué no buscar esa luz que siempre sigue encendida... ...a pesar de la oscuridad y del rugido de la tormenta? Para un poco el pensamiento y siente... ...cómo quieres sentirte en este año con qué sentimientos quieres colorear lo que aún está por venir. Así es como empiezas a crear lo que realmente deseas. Feliz vida y hasta el próximo programa.